0: Здравствуйте! В эфире программа Все о мировом океане, подкаст Оттагон Медиа. И я, Михаил Косолапов. Сегодня я приготовил для вас удивительную историю. А началось все с золотой лихорадки. Золотая лихорадка наложила гигантский отпечаток на жизнь отдаленной колонии Британской империи, на жизнь всей Австралии. За 10 лет с 51-го по 60-е годы все население континента э, увеличилось там, со скромных 400 тысяч поселенцев до 1,2 миллиона тысяч. Это огромный рост. Появилась какая-то промышленность, там, появились железные дороги, выросли новые города, там, возникли и зарегистрировались там, новые колонии. Да? То есть какое-то вот вот безумное бурление было спровоцировано именно тем, что приблизительно на 20 лет Австралия становится мировым центром добычи золота. На континент устремляются полчища людей в поисках перспективы, в поисках счастья и в надежде на лучшую жизнь. Многие люди, испытывающие ну, Европу в середину 19 века не самое богатое место, как мы понимаем, она сильно отличается от э, своего э, современного состояния. И Наша история это история вечного стремления человека к успеху. Да, в общем-то, к успеху, прямо скажем. И началась она в Карнуоле. Нищим, депрессивным, экономически отсталом захолустье на юго-западе Англии. Основными занятиями жителей Карнуола в то время была добыча олова и рыбная ловля. По-видимому, этим и занимались наши герои. И, насколько известно, занимались не слишком успешно. Иначе откуда бы еще взялась идея отправляться на другой конец света, в страну антиподов, да, в Австралию, к страну каторжников, дикарей, каких-то адских пустынь, дикого пекла. Причем добираться туда, как вы понимаете, следовало на парусных судах, которые шли туда... 5-6 месяцев, и доходили отнюдь не всегда. Но, тем не менее, это опасное полное и путешествие, конечно же, требовалось тоже принимать в расчет. И вот семеро, по разным сведениям, то ли рыбаков, то ли шахтеров, решают отправиться в Австралию на поиски счастья. Потому что в Австралии золотая лихорадка, потому что туда уезжают без, не знаю, штанов, а возвращаются с не знаю, с золотыми самородками в котомке. Но есть одна проблема. Билет в Австралию не дешев. Что делать? Оказывается, что... Почему, собственно, их семеро, да? Оказывается, что семь концессионеров а, владели на паях общей лодкой корнуольским люгером, который назывался Мистери. Люгер – это небольшая шаланда. 37 футов, ну, чуть больше 11 метров в длину. 11 футов 6 дюймов примерно 3,5 метра в ширину из дерева, разумеется, из дерева и весом 16 тонн. Обычные лодки этого класса использовались для рыбной ловли в прибрежной зоне, там, для доставки мелких грузов, для лоцманской службы. Мистер использовался примерно таким же образом. Поэтому идея пересечь на нем два океана была довольно авантюристичной. Плавсредство явно нуждалось Подготовке. Подготовка к большому переходу состояла в том, что корпус, его подводная часть, была обита цинком в качестве такого средства от обрастания. И также пришлось нарастить палубу. Все-таки количество провизии, количество спальных мест да, для семерых человек на 11-метровой двухмачтовой парусной лодке... Не очень много мест, прямо скажем. Подготовившись, насколько это было возможно в их э, условиях к длинному атлантическому переходу в Кейптаун, 11 ноября мистери вышел в море. Дальше давайте просто я прочту выдержки из судового журнала. 18 ноября. Одиннадцать часов утра. Мистери покидает Корноул. 25 ноября. 8 вечера. Проходим остров Мадейра. Пообщались с Бригом Сан-Винсент, который следует из Ливерпуля на мыс Доброй Надежды. Весьма свежая погода. Лодка принимает большое количество воды. 3 декабря. Прошли остров Сан-Антонио, кабо -Верде. 6 декабря. Сильные дожди и шквалы. На палубе летучая рыба. Встретили барк из Сингапура. 15 декабря. Проходим экватор. Экипаж занимается починкой одежды, штопает паруса, покрывает палубу краской, и маслом, конопатит щели. 23 декабря. Прошли португальский Тринидад. Сменили курс на юг. 26 декабря. 39 день путешествия. Встретили Брик калао с западного побережья Америки, он следует в Ливерпуль. Поговорили и передали почту домой. 3 января. Видели первого Альбатроса. Поставили штормовые паруса. 11 января. Очень много воды принимает наша лодка. 17 января. Подходим к мысу Доброй Надежды. 18 января. Бросили якорь напротив доков. Много посетителей на борту. Среди них командор троттер. Это так называемый харбор мейстер, командир порта. Итак, на пять дней мистери останавливается в Кейптауне. Команда вытаскивает лодку на берег, чистит днище, приводит в порядок. Но самое забавное, что администрация Кейптауна поначалу приняла мистери за Местную рыбацкую шаланду и чиновникам и опытным морякам было трудно даже представить себе, что столь утлая суденышка способна на длительный океанский пассаж в таких сложных условиях, надо сказать, с такой выдающейся скоростью. Ведь на переход от Корнуолла до Кейптауна мистере потребовалось всего 60 суток. В эфире программа Все о мировом океане подкаст Октагон Медиа. Сегодня мы говорим о семерке отчаянных храбрецов впервые в истории на утлой лотчонке мистере, рискнувших пройти 12 тысяч морских миль от побережья Корнуола через мы доброй надежды до самого Мельбурна. С 22 по 24 января мистери ожидает погрузки Королевской почты в Австралию. Все окрестные корабли буквально аплодируют отважным корневольским морякам. А множество посетителей прибывают рассмотреть самую маленькую лодку в истории, которой удалось в столь короткое время пройти от Англии до Кейптауна. Буквально под аплодисменты команд окружающих кораблей, 24 января мистери с почтой на борту выходит в направлении Мельбурна. И буквально следующая запись в логбуке, судовом журнале. От 28 января. Сильный шторм. Очень большие волны. Наша доблестная маленькая лодка, на удивление, хорошо выдерживает удары волн. 3 февраля. Ставим штормовые паруса. 4 февраля. Самый тяжелый, самый суровый шторм с тех пор, как мы покинули Англию. 18 февраля. Суровый шторм. Сильное волнение. 4 утра. Вся команда делает плод, чтобы удерживать нос по ветру. 6 утра. Чудовищный шторм. Гигантские волны. Оторвала вторую бизонь. Ставим третью. Пытаемся удерживать нос на ветер. 8 утра. Ураган волны размером с гору 24 февраля тяжелые шквалы снег снег с дождем идем просто под такелаж они даже не могут поставить паруса их просто тащит ветром и весь судовой журнал весь февраль и март буквально состоит из таких э, записей я не знаю как он умудрялся как николсон вообще умудрялся его вести 12 марта в 25 милях по курсу в Восток капитан видит австралийское побережье. 14 марта в 8 часов вечера Люгер Мистери бросает якорь в Хобсон-Бэй. Таким образом, заканчивая свое, ну прям скажем, героическое путешествие. Вообще удивительный вояж 7. Ну, и даже не то, чтобы профессионалов мореплавания. Нет, ну, капитан, конечно, был э, профессиональный моряк. Кто-то из них был рыбаком. Вот, но они отнюдь не были профессиональными мореходами. Э, и тем не менее, за 109, кажется, 109 или 110 суток им удается достигнуть Австралии, при этом сохранив весь экипаж в целости, более-менее сохранности, несмотря на вот эти вот суровые Условия мореплавания, в которых оказалось. Это на удивление, как, как ее постоянно характеризует в своем э, судовом журнале «Капитан Николсон». Он, он использует вообще слово «галант». Как бы доблестная, доблестное, да, галантная, бравая. То есть, он прямо как-то любуется своей этой маленькой лодочкой. 11-метровым люгером. Вот так семеро смелых корновольцев достигли Австралии. Но надо сказать, что никто из них не преуспел. В золотодобыче двое Остались в Австралии навсегда и поселились там. А пятеро вернулись на следующий год в Англию. Причем вернулись они, надо сказать, на рейсовых вполне себе судах. Идея пройти путем мистери, повторить этот замечательный маршрут, будоражит воображение яхтсменов и мариманов уже, сколько там это было назад, уже почти 170 лет. И ближе всего к ее воплощению, и на свой манер, таким а, интересным способом, приблизился знаменитый британский яхтсмен Пит Госс. Пит Госс а, в 2008 году строит точную реплику мистери. Точно такой же корнуольский люгер. Он строит... А, его из дерева, он строит его по классическим, по традиционным лекалам и чертежам да, в течение 10 месяцев точную копию мистери. Единственное, что он обязан внести туда некоторые изменения конструктивные, потому что ну, современные как бы, требования судоходства как бы сказать, отличаются от тех, что были приняты в середине XIX века. Поэтому у него водонепроницаемые переборки и чуть более э, утяжеленный балласт, дух мистери, спиритов мистери, э, оборудовано там, судовыми огнями, точкой GPS, как бы, чтобы писать его там, трек, и небольшим маневровым дизелем, который необходим по требованию портовых служб. Для навигации он использовал те инструменты, которыми пользовались э, ну, в оригинале 150 лет назад, то есть секстанты, карты бумажные. Там еще что-то такое. Да, на лодке был оборудован туалет и газовая плита, но в принципе была и дровяная печь, потому что как бы, приблизиться к традиционному способу мореплавания, вот это была главная задача всего предприятия. Но если мистер выходил во второй половине ноября, то Пит Гос вышел в конце октября. Немножечко по погоде, там как-то ориентируясь на то, все-таки что до да, Австралии путь не близок и суров. Вот. И так они вышли во второй половине октября и проследовали прямо в Кейптаун по треку «Мистери». Мимо Мадейры, мимо Капу Верде, повернули у Тринидада на Мы с «Доброй надежды» и были в Кейптауне 25 декабря. То есть затратили на переход от Корнуола до Кейптауна на 5 суток больше, чем в мистери. Мистере. В Южной Африке Спиритов of Мистере потратил на ремонт, подготовку и отдых 18 дней. Напоминаю, Мистере ограничился пятью, ну и два дня еще там в ожидании почты. А после этого, значит, Спиритов of Мистере 13 января 2009 года вышел на Австралию, рассчитывая в первую неделю марта быть в Мельбурне. Вообще, с учетом почти 20-дневной форы перед оригинальным мистери, Питу Госсу нужно было быть в Мельбурне в конце февраля. Ну, тем не менее, в общем, там с поправками, с остановками, мужественные британцы пошли прямо на Австралию и, конечно же, получили все то же самое. История семерых отчаянных храбрецов из карнуола вдохновляет их цменов и в наши дни. В эфире программа Все о мировом океане, подкаст Октагон Медиа. И я Михаил Косолапов. Что показал эксперимент Пита Госса? Шахтеры и рыбаки Корнуола, собираясь в Австралию. Они ведь не строили, скажем так, дракар какой-нибудь да, ладью викингов или, там, скажем, не строили папирусный плод или нечто подобное, да, усложняя себе жизнь. Отнюдь они собирались решать вполне себе практическую задачу. Им нужно было попасть из Англии в Австралию. Прекрасно. Для этого они воспользовались наименее затратным, по их мнению,
1: и наиболее
0: современным из доступного им по финансовым, по технологическим и по прочим возможностям способам. У них был люгер, а они пользовались, соответственно, люгером. Люгер был адекватным своему времени плавсредством, оснащенным, по, опять же, по стандарту своего времени. Они обили его цинком, они подготовили паруса, они там, протянули новые веревки, там, купили прекрасные деревянные бочонки просмоленные для того чтобы была свежая вода всегда с собой там, да, они пользовались э, консервированной свининой новеньким секстантом возможно или там, чем то подобным да, то есть я веду к тому что если пытаться переносить опыт э, мистере в наше время то Пит питгос избрал ну скажем так э, не единственную возможную стратегию то есть он избрал э, стратегию подражания меня же как их смена интересует э, скорее стратегия адаптации и поэтому вот уже несколько лет я занимаюсь планированием перехода Мистери ну пока под рабочим названием Мистери Трейл и его идея отличается конечно же от идеи Пита Госса ну во-первых потому что как сказать, Пит Гос мог построить реплику да а у нас такого финансирования нет но с другой стороны это делает нас гораздо более похожими в нашей ситуации на корневольских рыбаков. Итак, в чем же идея предприятия, которое пока я называю мистери Trail? То есть мы берем лодку, стандартную лодку, ничем не выдающихся характеристик. Такую же, какую бы смогли позволить себе семеро карнувольских шахтеров, например, сегодня. Мы оснащаем эту лодку всем, до чего сможем дотянуться. Мы поставим туда GPS, мы поставим туда дизель, мы поставим туда ну для того, чтобы вырабатывать электричество. Все-таки идея в том, чтобы идти под парусом. Мы поставим туда туалеты, систему ориентирования. Если получится, мы возьмем с собой спутниковый телефон, чтобы получать прогнозы погоды. И будем пользоваться прогнозами погоды по возможности в режиме онлайн. Все, что мы сможем взять, мы возьмем и оборудуем по максимуму этим стандартную модель лодки. Что остается в сухом остатке? За 170 лет гидродинамика совершила продвижение. Корпуса современных лодок как будто бы обладают более хорошими гидродинамическими характеристиками. Современные синтетические материалы, из которых докрон и так далее, из которых шьются стандартные базовые паруса современных лодок, Пусть даже массовых, пусть даже массовых недорогих моделей. Опять же, имеют преимущество перед тканевыми парусами, которыми пользовались рыбаки Корнула в 1854-55 годах. Прекрасно. У нас есть блоки прекрасные. Наши лебедки оснащены подшипниками. У нас замечательные синтетические снасти и плетенный такелаж из стальных проволок. Прекрасно! Мы возьмем все это и пойдем и посмотрим за сколько мы непрофессиональные ну достаточно опытные но тем не менее непрофессиональные яхтсмены сможем повторить путь мистери и сможем ли мы вообще его в принципе повторить и мы в чистом виде поставив такого рода эксперимент сможем понять в этом конечно нет науки вот есть простое человеческое любопытство но мы сможем понять а что-то изменилось в эфире была программа «Все о мировом океане», подкаст «Октагон Медиа». И я, ее бессменный ведущий Михаил Косолапов, яхтенный капитан, путешественник и немного авантюрист. Отправляйтесь в путешествие, ничего не откладывайте. Все у вас получится. Жизнь коротка, надо спешить. Долгих вам лет и процветания.